0: Drage moje, pozdrav. Kao što možete vidjeti, ja sam prešla u mod snimanja ovih podcasta svaka 2 tjedna. Ne radim podcast više svaki tjedan jer jednostavno nisam više stizala raditi to svaki tjedan a htjela sam da vam zadržim ovu kvalitetu na koji ste se navikli i želim da vam ti podkasti i dalje služe i da ih zaista možete koristiti za osobni razvoj kao i do sad da bude onako super kvalitetni a nisam nekako vidjela načina da nastavim to raditi svaki tjedan i da zadržim tu razinu kvalitete pa sam sad za ovaj model svaki drugi tjedan uglavnom svi vi koji me pratite na društveni mrežama ste bili o tome obavješteni, a evo sad objašnjavam ovu situaciju i svima vama koji me možda ne pratite ili vam je to na neki način promaklo uglavnom, evo možete očekivati da ću nove epizode objavivati svaka dva tjedna, znači i dalje epizode idu u četvrtak kao i do sad. I za ovaj tjedan odlučila sam se snimiti epizodu o tome kako ostati ok i kako ostati dobro i zdravog razuma u svijetu koji se ruši oko nas jer čini mi se da jednostavno cijeli svijet se na neki način okreće na glavačke ovih Tjedana. znači sve se nekako prvo je sve počelo sa pojavom te pandemije a sad to još uvijek sve nekako još zakompliciralo više sa ovim ratom u Ukrajini koji je nekako tu nama jako blizu i mi nismo direktno uključeni u to već pogled na vijesti pogled na portale pa slušanje tih različitih razgovora koje ljudi vode međusobno sve to može jednostavno dovesti do toga da jako puno mislite o tome da vam misli da vam te misli trigeriraju nekakve loše osjećaje i da se tako nekako uvučete u neke crne scenarije koji vam se onda vrte po glavi i zaista je moguće da mnogi od vas imaju i obitelj koja je možda pogođena tim ratom, tim događajima jer sigurna, sigurna sam da ste onda u, u sigurno nekakvoj loši situaciji moguće je da ne znate kako se postaviti u cijeloj toj situaciji i, a, a moguće je i da su mnoge ljudi zbog svega toga doslovno u dubokoj tuzi, da su jako žalostni i doslovno da žaluju zbog ovog što se radi. Um, kad ljudi žaluju, onda im ljudi, druge ljudi znaju reći, ne znam, prijatelji, poznanici, ma dobro, pa naviknućeš ćeš sve, vrijeme lječi sve rane, sve će ti to postati normalno. Znači, to su uglavnom ti savjeti, to su dobronamjerni savjeti, ali većinom su vam to gluposti i to u biti uopće nije istina vrijeme nikakšnije ako ne jeđu nikakve rane jer nenormalna situacija nikad ne može postati normalna makoliko vremena prošlo i koliko god je vremena prošlo u biti vrijemena može samo pomoći u smislu da nam da nekakav prostor u kojem se mi onda snađemo u tim novonastalim okolnostima. A ono kroz što mnogi sad prolaze su doslovno faze žalovanja i mnogi ljudi kroz to prolaze jer su doslovno izgubili bliske osobe, bilo da su ih izgubili tijekom pandemije mi a neki sad tijekom ovih događaja, drugi ljudi prolaze kroz to i zbog toga ne samo čak i ako nisu izgubili nikakve bliske osobe, znači jednostavno ljudi su, mnogi ljudi smatraju da je nestao svijet kakav smo poznavali i znači to je isto tako gubitak kao i kad ostanete bez neke drage osobe. Znači, kad doslovno nestane svijet u kojem ste dosad živjeli, nestao je način na, na koji smo radili, na koji smo obavljali poslove. Znači, sve se promijenilo. Nestao je taj, taj jedan model koji smo živjeli prije, doslovno je nestao preko noći i mi se sad moramo naučiti nositi s tim. I dakle, mi smo nekako na neki način doslovno kolektivno ušli u neko novo stanje i to stanje je opet stanje kaosa nekog novo kausa. I taj svijet koji smo mi do sad poznavali, u kojem smo živjeli, u kojem nam je bilo dobro, doslovno je preko noći nestao. Ubiti, taj, taj svijet je već nestao kad je krenula pandemija, ali nekako ljudi su se, koliko vidim ja, nadali, ok, sad za koji mjesec, pa za godinu, pa za dvije, znači to, ta pandemija će proći, onda ćemo se mi nekako vratiti na staro, ali sad, znači kad se sve i sa ovim ratnim zbivanjima zakompliciralo, svima je nekako, postalo jasno, kome, kome nije bilo već jasno prije, da, je, da se taj kaos nastavlja i da se svijet skroz promijenio i da se mi zapravo više nikad nećemo vratiti na ono staro. Naravno, a, moji su podcasti uvijek a, a, puni optimizma i pozitive i puni recepata i tako će biti i ovaj put jer ja vam želim a, da se vi dobro isto tako snađete u ovim okolnostima jer pazite mnogi ljudi prođu kroz nekakve teške traume dva čovjeka prođu kroz istu traumu jedan doživi ogromnu traumu i ima postraumatski stresni poremećaj a drugi čovjek shvaća to kao ovo to mi je bilo baš zanimljivo iskustvo u kojem sam naučio a, i onda nabroji ono, sve stvari koje je naučio i načine na koje narastao i tako dalje. Znači činjenica je svijet se promijenio, mi se nećemo više vratiti na staro. I o tome sam ja zapravo pričala čak i na Instagramu prije nekoliko mjeseci, a da nisam imala pojma da će se a, sve ovako zakomplicirati, ali zapravo i prije je bilo evidentno da se mi ne možemo nikako vratiti na to pandemijsko stanje, samo ljudi su se uvijek nekako nadaju, jed, to, je, to je jednostavno tako u ljudima, ali znači ne se samo tako vratiti na taj svijet kakav je nekad bio uglavnom. A, mnogi su se sad doslovno a, našli u, u nekakvoj tuzi i u žalovanju i doslovno prolaze faze žalovanja, znači to meni ljudi govore i na koučinzima i putem društvenih mreža, jednostavno nestao je taj svijet kakav smo mi do sad, u kakvom smo do sad živjeli i to je kao da vam je netko, kad se ljudi su to zna biti, može biti stvarno kao žalovanje, kao da vam je netko umro, kao da vas je netko napustio, kao da vas je napustila neka draga osoba, jer doslovno nešto je nestalo i to je sada nepovratno. I sad kad smo kod tog žalovanja znači zanimljivo je na toj temi primijeniti jedan najpoznatiji u biti koncept koji se zove pet faza žalovanja kroz koji ljudi prolaze dok žaluju. I sad, znači mnogi stručnjaci smatraju da ljudi prolaze iz faze u fazu i te faze su vam poricanje, bijest, cijenkanje, depresija i na kraju prihvaćanje. Sad mnogi stručnjaci se vode tim konceptom, kad rade s ljudima koji recimo žaluju zbog ubitka neke drage osobe i sl. I onda oni smatruju da bi ljudi trebali prolaziti točno kroz te faze tim redoslijedom i onda su dali još i nekakav rok <laughs> kroz koji bi ljudi trebali prolaziti kroz te faze, što je naravno po meni čista glupost jer ja uvijek gledam te koncepte i onda ih preispitam i shvatim, da ono, shvatim kakve sve rupe se njima nalaze i sad zanimljivo je što recimo ovaj koncept koji se jako puno koristi zapravo uopće nije znanstveno dokazan koncept, a pogotovo znači ne stoji to da ljudi moraju prolaziti kroz te faze linearno iz jedne u drugu fazu, a često čujem da stručnjaci znači, baš to očekuju zapravo od ljudi s kojima rade i onda zapravo na te ljude koji žaluju zbog nekog ubitka stvaraju još taj nekakav pritizak hej ne žaluju još po pravilima <laughs> znači što je totalna glupost. Uglavnom ja sam primijetila da ljudi zapravo kad prolaze tu žalost prolaze kroz najrazličitije faze i na najrazličitije načine sasvim individualne nikad to nije linearno, nikad to nije točno iz, iz jedne faze u drugu, nego recimo ljudi znaju ući u, u to u poricanje pa su onda depresivni pa, pa su skroz ok, pa nakon par mjeseci um, su opet depresivni pa se onda pomire s tim, prihvate i tako dalje znači izlaze iz, iz faze u fazu pa nakon godinu dana opet i tako dalje, dok to skroz ne, ne isproces, procesiraju uglavnom ja vjerujem da danas u ovim uvjetima kao sam, da se Doslovno kolektivno događa jedan proces žalovanja a, u društvu i to je jako bitno zaosvijestiti kako bismo mi zapravo svi pojedinačno sebi dali taj potrebni prostor da se snađemo u tim novo nastalim okolnostima. Da se nekako na zdrav način suočimo s tim svim situacijama. Kako proći kroz, kroz, kako proći kroz sve to na, na što zdraviji način i ostati što zdraviji i osjećati se što bolje. Znači prva stvar po meni a, treba osvijestiti da su to okolnosti i da mi zapravo kao obični pojedinci ne možemo ništa napraviti da te okolnosti promijenimo na način da zaustavimo ta zbivanja, da promijenimo tijeg zbivanja, znači svojim individualnim postupcima nećemo moći to promijeniti s tim se treba u biti jednostavno pomiriti i treba osvijestiti da je zapravo moguće da prolazimo i mi sami kroz te faze žalovanja da prolazimo kroz faze žalovanja za tim životom kakav smo živjeli prije a doslovno i sada taj život nestao i to je skroz normalno da idemo iz, tog, iz te faze u fazu i da idemo iz vala u val svojim nekakvim um, redoslijedom i da je to skroz uobičajeno da u biti ne, ne osuđujemo sebe zbog toga i da ne pokušavamo potisnuti to što se događa, da se ne pokušavamo praviti kao da nas se to ništa ne tiče, jer zapravo... Um... Ako mi, ako se pravimo da nas se to ne tiče, to vam je ono kao kad, znači to vas uvijek nađe, to vam je kao kad vam recimo krene rasti umnjak i onda raste par dana i boli vas onako, rastura vas cijela glava i onda nakon par dana prestane i onda vi kao ne idete kod zubara, ok, neće ništa biti i onda opet krene i onda opet stane i vi opet ništa ne poduzmete i onda vas snađe kad se, ne znam, na dan vjenčanja, ili, ne znam, dogodi vam se, to, to vam ja iz svog iskustva priča. meni se dogodilo da mi se aktivirao e, tri dana prije poroda <laughs> i znači trebam se ići poroditi svaki tren, a umljak mi ono raste i glava mi puca i mislim si, ajme, meni <laughs> kako ću se ja poroditi, srećom do, dobro je prošla jer je stao dan prije poroda. Ali znači, uvijek vam se baš onda kad, kad se najmanje nadate, kad vam najmanje odgovara, e onda te stvari isplivaju. Zbog toga je jako važno osvijestiti, priznati sebi ok, prolazim kroz to, to mi se događa. Um, uglavnom, znači, uh, a ako se praviš da ti se, da ti se ništa ne događa, praviš se da je sve kao ok, sve po starom bla bla bla, ništa ti se ne tiče, e, to ti se kad tad vrati, znači vrati se i to to. Uglavnom, bitno je tu reći da zapravo nema jedinstvenog načina da se nekakve teške situacije prožive. Znači, svatko situaciju prolazi na svoj način i prolazi zapravo kroz svoje iskustvo iste te situacije. E sad, sebi treba dozvoliti sve te osjećaje. Znači, tu se javlja mik svakakvih osjećaja i sebi treba dozvoliti ali to ne znači, dozvoliti ne znači da onda mjesecima budete zarobljeni u tim osjećajima. Ne, nego si dozvolite sve osjećaje, ali recimo jedno ili dva popodneva. Znači dajte sebi prostora, uzmite si znači, jedno popodne i prođite kroz to. Kako se vi zbog toga osjećate, što vam se osjeća, gdje osjećate u tijelu. Ako, ste, ako osjećate anksioznost, E, to je onda ovaj, druga situacija i to slobodno ovaj, poslušajte moju epizodu o tome kako si pomoći ako osjećate anksioznost. Snimila sam epizodu koja se zove prva pomoć mislim u slučaju anksioznosti i tako nešto. I sad isti taj recept u biti možete koristiti i na ovom primjeru jer na taj način nećete ostati zarobljeni u tom lošem stanju. Znači proživjet ćete to i na taj način ćete se onda osloboditi tog stanja. Znači, druga stvar, ljudi znaju nekad kad se... Oko njih događa nešto strašno. znači njima bude jednostavno neugodno što su oni sretni i što im je okej, okay, što im je život lijep, ne. I dalje budite zahvalni, budite sretni, nemojte osjećati krivnju i grižnju savjesti jer je vaš život dobar a, i ugodan, ne. Znači uživajte u svom životu, budite zahvalni na svemu što imate. Svaki dan a, je dar i važno je da ste, da ste zahvalni i sretni jer onda kad ste vi zahvalni i sretni kad vam dobro ide možete pomoći i drugima, možete pomoći onima kojima sad trenutno, a, možete pomoći ne znam, donacijama, a, a, do, a, novca, stvari, svog vremena, što god, znači već znači vrijeme, ali ne možete ni drugima pomoći ako se vi osjećate loše, znači nije poanta da se vi radi drugih osjećate loše ne, nego svoj dobar osjećaj iskoristite na način da pomognete drugima, to je jako važno onda, znači radite normalne dnevne aktivnosti znači sasvim jednostavne bezvezne poslove, recimo kućanski poslovi ako vas toliko obuzimaju misli u vezi toga, onda ne znam, zadajte si nekakav tempo, svaki dan složite jednu ladicu, složite jednu policu, znači bilo što u kući, jednako onako malu stvar, e to je jako važno, a da se vidi nekakav rezultat, recimo ako imate neku ladicu u kojoj onako stoljetni krš, znači to sve lijepo izvadite, razvrstajte, bacite što vam ne treba. I već ćete se osjećati malo bolje. To je jako dobra terapija um, kad se radi o ovim nekakvim fazama u kojima ste jako tužni, žalostni i tako dalje i niste sposobni za nekakve sad uh, intelektualne radnje. Znači ovo vas može onako osloboditi i oslo- kad se oslobodite nekakvog viška stvari na neki način oslobodite i svoj um. To je jako, jako dobro i stvarno djeluje oslobađajuće. Um, ja znam da a, mnogi stručnjaci kažu ono kad ti je teško a, kad, a, kad žaluješ za nečim, kad si u nekoj tuzi onda pričaj s drugima znači stalno potenciraju to pričanje da se priča s, lju, s drugim ljudima da se priča sa s rodbinom s prijateljima po meni to a, uopće nije zapravo dobra metoda jer a, šta se dogodi znači neki ljudi onda tako kren, kreću pričati onda vam a, sva ta rodbina svi vam daju nekakve kao super dobronamjerne savjete, onda vi nešto od tog poslušate, ali i dalje znači, pričate i onda vi na neki način stalno pričate tu istu priču i na neki način ste zarobljeni u tom svom stanju, jer doslovno vi beskonačno vrtite istu priču, isti film, istu priču, isti film i to se stalno vrti u krug i zapravo vi postanete zarobljenici te svoje priče i postanete stručnjaci za taj svoj problem, za tu svoju tužnu priču i oko toga vam se onda krene vrtić život i da, doslovno vi sve dublje tonete, u tome sve dublje propadate i u biti baš naprotiv a, trebalo bi se onako uzeti ne znam, pola dana za šutnju, za uživanje u tišini a, ne znam svaki dan si možete uzeti po 15 minuta da ništa ne radite da sjedite, zurite a, da budete sami sa sobom malo u tišini, ja to zovem lapljenje, ne znam kako vi zovete, uglavnom za mene je to lapljenje, kad lapim, kad sjedneš i ne radiš ništa, samo onako zuriš, lapiš i to je to. I to je toliko zdravo, baš onako oslobađa i u biti to je i genijalna tehnika putem koje se možete doslovno spojiti sami sa sobom i nakon toga a, dobijete inspiraciju za super neke stvari, za, neke, za riješiti neke probleme možda koji su vas 100 godina mučili. Znači samo onako po 15 minuta tog lapljenja na dan stvarno a, učini jako puno za, a, za duševno zdravlje. Ako znate meditirati, i meditirajte, a, to je genijalna stvar, znači meditacija je uvijek super, ne znam, ako ste vjernici, molite se, to je isto tako jako bitno, budite zahvalni, znači proživljavajte tu zahvalnost. Za, za sve ono za što ste zahvalni jer uvijek imamo za što biti zahvalni i to je onako jako dobro jako dobro djeluje na na općenito i još jedna stvar znači probajte se što više aktivirati jer ta tijelesna aktivnost je stvarno jako dobra šetnja prirodom, trčanje vježbanje, vježbanje jogu ma šta god znači teretana što god, je, što god vama godi samo krenuti ja recimo vježbam jogu sa svojom Onda idem u šetnju prirodom. To je recimo meni baš baš dobro i super se osjećam. Poslije toga o čemu god da se radi, koji god problem da imate, nekako bude lakše riješi nakon te šetnje prirodom i nakon vježbe. Onda obracite pažnju isto tako na sve te priče koje sami sebi pričate jer ako su vaše priče loše, ako su vam priče onako fatalističke doslovno se mučite, mučite si mozak, mučite si tijelo zato što taj naš mozak zapravo on nema pojma. Mozak je dosta primitivan, to sam vam već i prije pričala, on ne zna jesu li te slike koje mi vrtimo u u svojoj glavi, koje stvaramo tim svojim mislima, jesu li one stvarnost ili fikcija i zato zato je puno bolje da te slike koje si stvarate da budu nekakve optimistične slike, pozitivne slike, slike u kojima maštate o budućnosti, maštate o tome kako ćete negdje otići, kako ćete se s nekim podružiti i slično, znači pričajte sebi ugodniju priču, neka vam mozak stvarate, ствара ljepše slike a, i zapravo budite spremni nekako misliti i vidjeti stvari na drugi način. Što god se oko vas događa, probajte uvijek ako mislite crno, probajte onda uvijek ok, mogu li vidjeti ovu situaciju na neki drugi, bolji, pozitivni optimističniji način. Jer ti kad vidiš stvari na drugčiji način, sve nekako postane jednostavnije za riješiti. A, javi, javi se onako tona ideja i zapravo onda i kad, kad nam se javljaju sve te ideje, kad smo u tom nekakvom optimističnom a, a, toku misli, onda u biti biramo puno bolje stvari za sebe. A, nekako se ubacimo nekakve bolje akcije a, i u nekakve akcije koje nas približavaju našim ciljevima, onome što želimo a ne svemu onome što nam je zapravo servirano putem medija, putem društvenih mreža i tako dalje, a većinom te stvari koje su nam servirane ovih dana a, su a, crne, ružne, gluposti i svašta što zapravo Nikad ne bismo izabrali za sebe. Znači onda bar misli su zapravo jedino što mi zapravo možemo kontrolirati pa onda neka bar budu kvalitetne, kvalitetne, neka budu optimistične, neka budu nešto što nam zapravo služi. Eto, opet sam možda malo i odužila. Ne ne volim da su ove epizode jako dugačke, uvijek volim da su kratke i da vam mogu poslužiti i nadam se da će vam i ovo poslužiti opet slobodno ove stvari koje sam pričala. Prođite kroz to i ova pitanja koja sam vam postavila i sve ovo možete slobodno pisati u svoje dnevnike, pišite, izađite, aktivirajte se, slobodno budite sretni Imate pravo na to, ne ne morate biti nesretni ako su stvari oko vas loše. Uglavnom, nadam se da će vam ovo poslužiti i da možete isto tako ovo podijeliti i sa svima kojima bi moglo ovo pomoći. A Opet se čujemo za dva tjedna, znači i dalje četvrtkom. Slobodno podijelite ovu epizodu ako nekome treba i povežite se sa mnom naravno na društvenim mrežama. A do sljedećeg puta sve vas pozdravljam. Budite mi zdravi. Sretni, zahvalni, veseli i čujemo se u četvrtak. Pozdrav!